0: Heute tauchen wir ein in das Leben eines cybersicheren Servers. Seien Sie gespannt. Zum Hintergrund. Die neuen PowerEdge Server der 16. Generation mit den neuen Intel Xenon Prozessoren wurden speziell für die Bewältigung anspruchsvoller Workloads entwickelt. Sie arbeiten autonom und kooperativ in allen IT-Umgebungen und sie unterstützen eine schnellere Transformation hin zu KI-gestützten Innovationen, zu mehr Automatisierung und zu einer umfassenden Zero-Trust-Sicherheit. So habe ich das gelesen. Und wenn wir uns das Thema Zero-Trust-Sicherheit ansehen, wird schnell deutlich, das gesamte Leben eines Servers muss unter den Security-Aspekten betrachtet werden. Sicherheit vom Konzept bis zur Außerbetriebnahme. Weiterhin habe ich erfahren, Dell Technologies ist der einzige Serveranbieter, der eine portfolioübergreifende Lösung für kryptografisch verifizierte Hardwareintegrität und dynamische Systemsperre anbietet. Außerdem haben die neuen Xeon skalierbaren Prozessoren eine Reihe neuer Sicherheitsbeschleuniger. Das waren jetzt viele Informationen für Sie und das wollen wir uns jetzt genauer ansehen und dazu habe ich gleich zwei Experten im Podcast und wir sprechen jetzt mit Peter Dümig, er ist Senior Product Manager Server Germany bei Dell Technologies und mit Werner Schüler, er ist Enterprise Key Account Director bei Intel Corporation. Hallo Herr Dümig. Hallo, guten Tag. Hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben und hallo Herr Schüler, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, ich freue mich auch, hallo. 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 Ja, toll, immer zwei Experten zu einem Thema zu haben und ich glaube, bei dem Thema ist das auch super wichtig, weil wenn wir genau überlegen, ob es um Cloud Security geht, ganz gleich um welche Security es geht, eigentlich stehen da ganz, ganz oft Server dahinter, die sicher sein müssen. Und wir sprechen alle viel über Zero Trust in der Security und das hat inzwischen sogar bis ins Top-Management geschafft, das Thema. Und ich habe gerade im Intro gesagt, Zero Trust muss eigentlich gleich vom Beginn an gelten und nicht erst, wenn ich anfange, etwas zu nutzen. Was bedeutet das denn für die Produktion des Server und wie findet dabei die Kontrolle zum Beispiel statt der Zulieferer? Also, ich muss ja die Fertigung absichern. Vielleicht können Sie, Herr Dümig, uns dazu schon mal was
1: erzählen. Ja, Sie haben ganz recht. Also es reicht leider nicht mehr aus, eine Firewall zu installieren und zu hoffen, dass das alles gut ist oder ein Antivirenprogramm. Wir sehen immer mehr Angriffe an, im Grunde genommen an allen Stellen des Lebenszyklus eines Servers. Und deswegen ist es genau, wie Sie sagten, immens wichtig, das gesamte Leben abzusichern oder versuchen abzusichern. Mein, als Verteidiger ist mir ein kleines bisschen im Nachteil, weil so finde ich, wie manche Hacker sind, äh, ja, da, da wäre man ja vor einigen Jahren nie drauf gekommen. Aber wir versuchen das schon so sicher darzustellen, wie es irgendwie geht. Und das fängt tatsächlich schon bei den Zulieferern an. Also wir ähm, als Dell machen da wirklich auch äh, Kontrollen, ob dort unsere Qualitätsansprüche eingehalten werden, also unangemeldete Besuche. Äh, was wir auch machen, da ist Dell tatsächlich in meinen Augen in einem sehr großen Vorteil. Wir haben ja ein eigenes Werk in Polen, wo alle Server von uns gefertigt werden. Dort wird eben auch nochmal kontrolliert, dass alles in Ordnung ist, dass zum Beispiel auch Firmwares jedes Mal nochmal neu geflasht werden. Also sprich, jedes Gerät, was bei uns das Werk verlässt, hat eben auch ein komplettes Update mit den aktuell freigegebenen getesteten Firmware-Versionen äh, erhalten. Und somit können wir eben recht gut sicherstellen, dass da zumindest mal keine Manipulation stattgefunden hat.
0: Ja, also ich, ich denke, wenn man jetzt in die aktuelle Diskussion auch schaut, rings um Supply Chain Attacken, also die Bedeutung, Sicherheit der Lieferkette, haben Sie das eigentlich äh, schon sehr früh erkannt und äh, machen das schon so, dass Sie genau in die Lieferkette reingucken. Denn klar, alles wie zum Beispiel ein Server besteht aus vielen Komponenten. Da kommt es auf jede einzelne Komponente an und das muss alles sicher sein. Und ja, vielleicht äh, nochmal nachgefragt, wie wie äh, Machen Sie das denn jetzt, wenn man eben an diese Attacken auf die Lieferkette schaut, wenn man auf die Sicherheit der einzelnen Komponenten schaut, was macht hier Dell Technologies, um diese einzelnen Komponenten abzusichern? Was, was haben Sie da für Methoden, Herr?
1: Ja, also es gibt ein ziemlich breites Spektrum. Also ich, ich muss gestehen, ich war selber etwas äh, überrascht, als ich mich jetzt äh, aufgrund der letzten Aktivitäten in der Welt mit dem Thema Security etwas mehr beschäftigt habe, was wir da alles im Hintergrund schon gemacht haben. Also ich fange mal vielleicht mit einem der Dinge an, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und auch das ist was, wo ich am Anfang dachte, na ja, das ist jetzt hier so eine eher äh, utopische Vorstellung, dass das passiert, aber man muss leider feststellen, es ist passiert. Ähm, also es gibt tatsächlich Fälle, wo auf dem Weg von einem Werk zum Kunden hin äh, Geräte manipuliert wurden. Das ist öfters vorgekommen, als ich gedacht habe. Also es gibt verschiedene Dinge. Da wurden teilweise sogar wirklich Chips umgelötet oder auch Karten getauscht, Komponenten getauscht, um Daten abfließen lassen zu können. Und wir als Dell haben daraufhin eine Sache entwickelt, die wir Secure Component Verification nennen. Das ist ein Prozess, der bei uns in dem Werk mit integriert ist. Und im Grunde genommen ist es relativ simpel. Also wie viele gute Dinge ist es ja meistens einfach. Wir machen im Grunde genommen eine Bestandsaufnahme des Gerätes nach der Produktion der Montage. Also sprich, es wird eine Stückliste gezogen. Diese Stückliste wird, ich sage mal, komprimiert und verschlüsselt und in unserem Server, in unserer Managementkarte gespeichert. Da gibt es einen speziellen Speicherbereich der für Informationen wie Passwörter, wie Keys und andere Dinge speziell abgesichert ist. Dort wird dieses Zertifikat gespeichert und dann mit dem Server zusammen zum Kunden geschickt. So, der Kunde kann dann mit einem entsprechenden Tool, was er von uns bekommt, diese Stückliste gegen das erhaltene Gerät prüfen. Da sind dann auch tatsächlich Seriennummern und andere Dinge hinterlegt, sodass wir also wirklich nachprüfen können, ist dieser Server so angekommen, wie er das Werk verlassen hat. Und damit können wir sicherstellen, dass eben keine manipulierte Hardware in irgendeiner Form eingebaut wurde. Jetzt kann man ja sagen, okay, Hardware ist jetzt gut, aber was ist mit dem Rest? Ja, der Rest ist auch kein großes Problem, weil wir auf der Gegenseite auch eins immer machen. Bei jedem Start eines Servers von uns prüfen wir gegen äh, auch einen speziellen Key, der bei uns in der Managementkarte gespeichert ist, äh, ob die firmware die dieser Server hat. Und da reden wir wirklich über alle Firmwarestände, die irgendwie wichtig sind von Dell signiert sind. Und wenn der Server erkennen sollte, dass dort eben eine Firmware installiert ist, die nicht signiert ist oder wo der Key nicht mehr passt, weil irgendjemand manipuliert hat, dann würde der Server ein Rollback machen zu der letzten bekannten guten Version, wenn er das kann und auf alle Fälle natürlich auch einen Alarm auswerfen. Also sprich, der Administrator würde sehen, da hat irgendjemand versucht, was zu manipulieren. Und mit diesem Prozess können wir eben sicherstellen, dass die Systeme immer so ankommen, wie sie eben von uns geliefert wurden. Man kann natürlich noch viel mehr machen. Man kann Geotagging machen, wenn man das möchte. Man kann... Lieferadressen verschleiern für besonders sicherheitsrelevante Kunden. Also da gibt es im Hintergrund eine Menge Funktionalitäten, Prozesse, die wir zur Verfügung stellen können, um eben sicherzustellen, dass Geräte manipulationsfrei beim Endkunden ankommen.
0: Also ich sehe schon, Sie haben da jede Menge äh, Ideen und jede Menge Lösungen, um tatsächlich die Integrität sowohl der Hardware als auch der Software, also der Firmware, dann sicherzustellen, dass man das überprüfen kann, finde ich eine tolle Idee. Sie sagen ja auch gerade, alles, was vielleicht einfach klingt, ist in Wirklichkeit genau die richtige, ideale Lösung, dass man sagt, also auch die einzelnen Komponenten, sozusagen diese Stückliste, wird dort abgelegt, wo man eigentlich auch Passwörter schützt. Also auch die müssen ja vor unerlaubten Zugriffen geschützt sein. Und auch das lege ich dorthin und dann kann ich eben später schauen und sagen, Stimmt das überein? Und das ist natürlich äh, ideal. Also viel besser, als wenn einer sagen würde, ja, ich habe ja eine Stückliste beigelegt, hier das Papier und das ließe sich natürlich auch ersetzen. Aber das hat man da schön geschützt. Finde ich eine super Idee. Und jetzt bin ich auch sehr froh, dass wir ja noch einen Intel-Experten mit im Podcast haben, Herr Schüler. Äh, ich habe vorhin im Intro gesagt, die neuen Server verfügen ja über umfangreiche integrierte Sicherheitsfunktionen und ich finde integrierte Sicherheit immer sehr, sehr wichtig, weil Security sollte direkt an Bord sein und nicht erst irgendwann mal nachgelagert dazukommen. Also je mehr schon vorher dabei ist, umso besser. Ja, Was ist denn alles dabei an Hardware- und Softwarefunktionen? Ja, eine ganze Menge.
2: Und bevor ich darauf vielleicht eingehe, auch halt nochmal möchte ich hervorheben, diese enge Kooperation, die wir da auch zwischen Intel und Dell haben, weil wir, um halt die Komponenten, die in der, äh, in der CPU sitzen, dann äh, dort auch richtig zu konfigurieren und die richtigen auch auszuwählen, was halt auch wirklich wichtig ist, arbeiten wir ja halt darüber hinaus im Ökosystem zusammen. Sei es mit Dell, sei es mit den Softwareherstellern, um halt dann auch, wir nennen das Security De Deployment Lifecycle, halt sicherzustellen in, in äh, ganzen sechs Phasen, wo wir halt dann wirklich auch genau diese Prozesse, die der Herr dümlich dargestellt hat, auch entsprechend mit abbilden können und uns äh, dort halt befassen können. Wir haben auch eine lokale Herstellung unserer äh, CPUs in Irland äh, äh, entwickeln dort auch weitere Investments und äh, arbeiten dort sehr eng daran. Aber natürlich, sie fragten nach den Komponenten, die dort drin sind. Da gibt es eine ganze Menge, die halt eine ganze Menge von Abkürzungen haben, aber die halt auch genau daran äh, ansetzen, was der Peter Dümich gesagt hat, nämlich, dass der äh, Server oder das System äh, beim Kunden erstmal auch sicher ankommt und in einem sicheren Status ist und äh, dann natürlich auch in äh, einem performanten Zustand trotzdem sicher laufen kann. Und da gibt es noch einige, auf die ich vielleicht eingehen kann. Das ist Quick Assist Technology, das ist äh, Total Memory Encryption, äh, das gibt es noch TXT. Das Ganze fassen wir dann unter einem, einer Familie zusammen, die wir SGX nennen, Software Guard Extensions, eigentlich, die halt helfen, den, den Server sicherer zu machen, von der Inbetriebnahme bis halt dann auch zum Recycling. Ähm, ja.
1: Mhm. Also, gut, vielleicht darf ich wir, ganz kurz noch da ja, rein. Spielen. natürlich, unbedingt. <lacht> Nein, also, was Werner Schüler sagte, ist ein ganz wichtiger Punkt, also, es ist ja wirklich integriert. Also das heißt, für unsere Kunden ist natürlich alles aus einem Guss. Es gibt eine Schaltzentrale, die wir nutzen, unsere Managementkarte, die das Ganze steuert und kontrolliert. Aber logischerweise integrieren wir dort die Technologien unserer Partner mit rein. Das heißt, ein, eine, eine Steuereinheit, die alles überprüft. Und wenn jetzt hier eben gerade so über diverse Komponenten gesprochen wurde, also was wir zum Beispiel auch sehr, sehr intensiv nutzen, ist, in diesem, was ich schon genannt hatte, Firmware-Check ähm, gerade eben für das des BIOS des Servers nutzen wir da eine Technologie von Intel, nämlich das BootGuard, um sicherzustellen, dass eben die Firmware-Integrität vor dem Bootvorgang verifiziert werden kann. Das sieht kein Kunde, weil wie gesagt, das ist komplett integriert in die Mechanismen unserer Server. Aber das ist ja genau Sinn und Zweck der ganzen, Übung, dass unsere Kunden eben ein System bekommen, das leicht zu kontrollieren ist, aber trotzdem sicher und keine Performanceverluste irgendwo hat.
0: Ja, Herr Dümich, da haben Sie mir eigentlich, das wollte ich nämlich gerade nicht so die ganzen Details finden, aber ich wollte sagen, wie wichtig das ist, dass sozusagen hier man als Teamplayer zusammen auftritt, dass diese Partnerschaften so wichtig sind, dass man Security aus einem Guss bekommt. Und deshalb finde ich das auch toll, dass Sie hier beide zusammen im Podcast sind und dass man eben nicht nur sagt, Security während der Entwicklung, sondern auch beim Deployment. Und das sehen wir hier eben sehr schön. Aber Herr mich, wenn ich Sie jetzt schon quasi an der Strippe habe, wenn ich also sagen kann, ja. jetzt nochmal der Punkt. Also wir haben gerade gehört, die Komponenten, die werden zusammengesetzt, sichere Fertigung und jetzt geht es hin zum, Kunden, weil wir wollen es ja so das Leben des Servers anschauen. Also, Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, mh, ja, da muss man auch aufpassen, allein schon, wenn es unterwegs ist vom Berg zum Kunden, weil da hat es in der Vergangenheit äh, bei einigen Systemen äh, den äh, Fall gegeben, dass, wer weiß, ob das Nachrichtendienste, wer auch immer, eben äh, äh, versuchen, dann an der Hardware vielleicht was zu ändern, einfach die Geräte abfangen und da was äh, versuchen, sich damit draufzuschleusen, so in Richtung Backdoor. Was kann man denn da machen, um diesen Weg zum Kunden abzusichern? Haben Sie da noch was für uns?
1: Ja, ich sagte einmal schon eben dieses Component-Check. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Logistikkette in meinen Augen. Mhm. Aber man kann natürlich noch deutlich mehr machen und das nutzen dann auch durchaus Kunden, die eben besonders sicherheitsrelevante Systeme betreiben. Ein Beispiel wäre eben, dass wir für diese Kunden aus hier stellen können, dass der Endabnehmer, also die finale Lieferadresse beim Start gar nicht bekannt ist. Also wir können tatsächlich hergehen und können Lieferungen verschleiern. Sprich, mhm. es gibt mehrere Hops, ähnlich wie bei einem VPN. Und erst in der letzten Station wird dann tatsächlich der Aufkleber aufgebracht, wo das Gerät final hingehen soll. Das finde ich ja stark, muss ich, muss
0: ich sagen. Finde ich eine äh, tolle Idee. Erinnert einen so auch an Dinge wie Tor-Browser und alles ja, genau. Mögliche. Äh, sehr schöne Idee.
1: Also und, äh, ja, es geht weiter. Wir können manipulationssichere Kartons auch anbieten. Also sprich, dass da besondere Aufkleber drauf sind. Ein weiteres Beispiel hatte ich genannt. Wir können äh, Geotagging betreiben. Also sprich, da ist dann ein gps ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, also ein GPS-Plugin im Karton drin, das also auch wirklich Minuten, Sekunden genau getrackt werden kann, wo welcher Karton sich wie lange aufgehalten hat. Also da gibt es im Hintergrund schon eine ganze Menge an sehr interessanten Dingen, die wir tun können, um eben auch die Logistikkette komplett abzusichern. das ist Und wie ich schon sagt es ist wirklich leider heutzutage, gibt es mehrere dokumentierte Fälle, wo dann eben Manipulationen stattgefunden haben. Okay. Wobei in meinen Augen tatsächlich die größte Gefahr eher in Richtung Software ist, weil das natürlich ungleich leichter zu realisieren ist, als irgendwelche Kartons zu öffnen und ähm, Komponenten auszutauschen. Mhm. Aber wo man will, ist es natürlich immer ein Weg. Ja, und umso wichtiger
0: sozusagen in die Hardware integrierte Sicherheit zu haben, die auch erkennt, wie Sie es uns ja beschrieben haben, wenn da was verändert wurde, die also solche Integritätschecks macht, ist also extrem wichtig und Sie sehen, liebe oder hören, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass da auf diesem Weg, auf diesem Lebensweg des Servers wirklich einiges geschieht, um den Cyber sicher zu machen, um das Zero Trust zu machen, auch beim Versand. Und wenn ich Sie, Herr Schüler, fragen kann, wenn wir jetzt den Server beim Endanwender haben, beim Kunden haben und der dort in Betrieb genommen wird, dann ist es ja in der Regel so, das kennen wir ja, man schaltet einen Server an und es dauert wirklich nur sehr, sehr wenig Zeit und zack, werden schon die ersten Attacken versucht. Wie, wie, wie schützt man denn einen Server in der Betriebsphase? Was, was können Sie uns da noch erzählen? Ja, vielleicht auch erst mal zu sagen, wenn ich den
2: Server anschalte, da wollte ich auch noch kurz auf die Bootguard-Extensions eingehen, dass wir halt dann sicherstellen, dass wirklich die Firmware und das BIOS und das Betriebssystem im Prinzip in einem Zustand ist, wie ich es gerne haben möchte. Dass ich auch beim Einschalten halt sicherstelle, dass dort nicht mit dem Server eventuell etwas passiert ist, was ich halt nicht wollte. Das ist, glaube ich, schon das Erste, dass dann der Server halt einfach in einem Status ist, äh, den ich gerne haben möchte. Ähm, nun laufen ja viele Server dann auch virtualisiert ne? und wenn, dort werden halt teilweise im laufenden Betrieb oder, oder vielfach im laufenden Betrieb oder halt auch bei neuem Boot äh, dann neue VMs, neue virtuelle Maschinen äh, aufgespielt und auch bei denen haben wir eine Technologie, äh, die wir dort äh, eingebaut haben, die halt akzeleriert, dass halt wenn neue VMs eingespielt werden, dass diese in dem Status sind, wie ich es gerne möchte. Weil wir, gerade wenn ich halt in einem Cloud, in einer Cloud-Umgebung oder in einer virtualisierten Umgebung allgemein ähm, dort eine neue VM einspiele, äh, hat das natürlich ganz große Risiken, dass die halt eventuell, wenn die halt entsprechend manipuliert wurde, dann das Gesamtsystem gefährdet. Und insofern ist es unheimlich wichtig, dass nicht nur die Firmware, das Betriebssystem, sondern auch die VMs halt in einem Status sind, wie ich es erwarte und mit denen halt nicht ähm, manipuliert wurde. Ähm, also und da haben wir einige Technologien, die wir dort halt machen, um das System beim Start, beim Start von neuen VMs halt sicher zu machen. Ähm, und natürlich geht es darum, dass wir halt so Safe Software Behavior nennen wir das. Äh, da haben wir ähm, auch im Prinzip Technologien, die dort halt damit zusammenarbeiten, um halt das dann sicherzustellen, dass die Software sich so verhält, wie sie sein soll. Ähm, insgesamt ist ja dann immer diese Balance, die ich im Betrieb, auf, dass Sie ja auch, äh, nachdem Sie ja gefragt haben, im Betrieb äh, die Balance herzustellen von Performance, des Systems versus maximale Sicherheit. Und da möchte natürlich der Endanwender einen minimalen Einfluss äh, haben auf seine Performance äh, durch Sicherheitstools und sicherheitsrelevante äh, Anwendungen, die halt eigentlich im Hintergrund laufen und eigentlich nicht bemerkt werden sollen. Ne? Und da haben wir verschiedene Dinge äh, eingeführt mit eben dieser Quick-Assist-Technology, die äh, regelmäßige Funktion von der CPU, von dem Regelbetrieb eigentlich äh, weghält und offloads, um äh, dort halt die Performance äh, so wenig wie möglich zu beeinflussen. Und äh, das ist, glaube ich, die, eine sehr wichtige Technologie, ähm, auch zum Beispiel das Thema äh, Encryption, da gibt es eine Technologie Total Memory Encryption, ähm, wo ich dann keine Performance-Nachteile habe bei der Realtime Encryption und Decryption der Daten aus dem Memory, um dort halt dann auch sicherzustellen, dass die Daten dort sicher sind und nicht einfach ähm, ja, unencrypted abgerufen oder abgesaugt werden können. Ähm, und da das Ganze ohne... Performance-Einbußen äh, sicherstellen zu können, wird halt gewährleistet durch diese Technologie von Total Memory Encryption beziehungsweise Quick Assist Technology. Und da haben wir auch ganz schöne Beispiele, die halt dann einfach äh, darstellen, wie wenig Performance äh, dort eigentlich äh, ja, verbraucht wird, äh, wenn ich halt trotzdem ein hochsicheres System fahre. Und dann brauche ich halt auch weniger Kerne, weniger von der Core Performance, wenn ich das halt dann in diesen spezialisierten Bereichen, in diesen Acceleratoren, Quick Assist Technology als ein auf der CPU mache, die halt das besonders schnell können. Die können sehr schnell encrypten und decrypten und sehr schnell diese Standardfunktion machen, so dass nicht das Core der
0: CPU dadurch halt im Prinzip belastet wird. Also finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was Sie sagen, man, man kann sich ja aus Anwendersicht immer vorstellen, am liebsten, ist einem die Security, die man gar nicht merkt. Also man genau. wird es sicher haben, aber äh, bitteschön, Verschlüsselung muss sozusagen sofort äh, da sein, wenn ich sie verwende, weil das ist ja gerade, sagen wir mal, für den Endanwender, dass er sagt, oh Gott, äh, äh, am liebsten würde ich auf Security verzichten, die behindert mich. Und das geht ja nicht. Also je, je weniger Performance man durch Security verliert, desto höher die Akzeptanz und natürlich, wenn ich an Server, an, an Rechenzentren an die Cloud denke, ist das auch ganz elementar für die Leistungsparameter. Also extrem wichtig, finde ich sehr, sehr gut. Und Sie hatten vorhin auch schon mal SGX kurz erwähnt und äh, damit verbinde ich immer sowas wie Confidential Computing, also dass man auch gucken kann, dass selbst zum Beispiel in der Cloud ein Betreiber, ein, ein Beschäftiger bei einem Betreiber nicht auf die Daten zugreifen kann, dass man sozusagen noch so Schutz hat vor den Administratoren.
2: Genauso ist es halt. Genau dieses, dieses Thema Zero-Trust Computing, Confidential Computing äh, gibt da dem Benutzer und Anwender, beziehungsweise dem, äh, ja, dem äh, IT-Betreiber äh, der, der, der Anwendung, also der, der die Daten dort besitzt, auch äh, die Privacy und die Zugriffskontrolle über eben diese Workloads über diese Anwendungen und seine Daten, dass halt nicht der Cloud Provider, sondern wirklich der Anwender den Zugriff und den Besitz seiner Daten jederzeit
0: und auch seiner Anwendungen gewährleisten kann. Also äh, auch aus Sicht Datenschutzgrundverordnung ein ganz, ganz genau. wichtiger Punkt. Und äh, deshalb finde ich das auch eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, die da äh, von Intel kommt. Äh, und jetzt haben wir gesehen, im Betrieb. Man hat sozusagen, man schaltet ein, es wird überprüft, es äh, läuft alles. Ist, wir haben eine hochperformante Verschlüsselung, eine Verschlüsselung, die sogar gegen Administratoren, gegen Cloud-Provider äh, Cloud schützen kann. Und irgendwann kommt aber äh, der Punkt, wo man sagt, naja gut, der Server hat seinen Dienst erfüllt, er wird außer Betrieb genommen. Aber da darf ja Zero Trust auch nicht enden, wenn man an das Recycling denkt. Vielleicht können Sie, Herr Dümmich, noch nochmal sagen, was ist denn dann, wenn ich einen Server recycle oder wenn ich den außer
1: Betrieb nehme? Wie steht es da um die Sicherheit? Kann ich sehr gerne machen. Ich würde aber vielleicht nochmal einen kurzen Rückschritt oder einen Rückgriff machen auf das, was gerade eben gesagt wurde. Ja, auf jeden Fall, weil ich finde das so gut, wenn Sie sich da so schön ergänzen. <lacht> Super. Ja. ja, also auch da zeigt sich halt, wie schön die enge Verzahnung zwischen Intel und Dell funktioniert. Weil Herr Schüler hat jetzt ein paar Beispiele genannt, wie Memory Encryption und andere. Das unterstützen wir natürlich auch. Und auch hier ist es wieder so, dass wir es versuchen, möglichst einfach für den Kunden zu gestalten. Also sprich, wir haben zum Beispiel unsere Management-Karte Agenten eingebaut, die Keys von Key management servern abrufen können, um zum Beispiel die Memory-Encryption dann damit zu betreiben. Und das ist natürlich super schick. Das heißt, man braucht weniger Software auf dem Gerät. Man kann eben direkt in der Hardware schon die ganzen Funktionalitäten starten, bevor die, die Software des Betriebs eigentlich läuft. Und gerade Memory-Encryption ist insofern auch schick, weil eben damit dann potenzielle Attacken via eines, äh, ja, mein, wer weiß, was als nächstes kommt, aber Spectre, Meltdown äh, zwar erfolgen können, aber der Angreifer eben dann nur verschlüsselte Datenblöcke bekommt, mit denen er nichts anfangen kann. Und das Ganze, wie Werner Schüler schon richtig sagte, mit einem sehr geringen Einfluss auf die Leistung des Gesamtsystems, also das ist messbar, aber nicht spürbar. Und insofern auch da eine schöne enge Verzahnung und ein großer Vorteil für unseren Kunden in meinen Augen, äh, wird aber... Das ist eine persönliche Erfahrung, nur leider sehr, sehr selten genutzt. Also sprich, wenige Kunden machen tatsächlich dann eine Verschlüsselung des Arbeitsspeichers, obwohl es mit Bordmitteln relativ einfach möglich wäre. Ja, und ja. Das finde ich auch persönlich, muss ich
0: sagen, sehr, sehr schade, wenn man weiß, das Angreifen man muss ja immer die Perspektive der Angreifer im Blick haben, dass die natürlich gerade den Arbeitsspeicher in den Blick nehmen, weil die wissen, da sind die Sachen temporär entschlüsselt, da greife ich drauf, äh, drauf zu. Es gibt spezielle Schadsoftware, die nichts anderes macht, als den Arbeitsspeicher auszulesen und da gibt es also ganz fiese Attacken. Sollte ja. man nutzen,
1: <lacht> wenn
0: ja. was da ist.
1: Ja, und da tut ja sogar Intel im Hintergrund noch viel, viel mehr, als wir gerade erwähnt haben. Also äh, da sind ja tatsächlich auch dann die Transportwege auf dem Board quasi äh, abgesichert, sodass eben auch in der Übertragung äh, Daten nicht einfach ausgelesen werden können und andere Dinge. Genau. Also da passiert wirklich ganz, ganz viel, um die Integrität möglichst sicherzustellen und
2: ja, und ich, ich glaube, es ist natürlich einerseits die Technologie, aber andererseits auch die ähm, Seriousness. Also wie ernst nehmen wir diese, dieses Thema? Wir haben also wirklich Tausende von Leuten oder an die Tausend Leute, die sich halt mit dem Thema Sicherheit und eben mit diesen Angriffen auf, auseinandersetzen und das auch sehr ernst nehmen und auch mit unseren Kunden dort sehr gut kommunizieren. Wir haben das Projekt Amber und andere und um halt dann auch wirklich sehr strukturiert ähm, und offen, aber auch sehr schnell mit solchen Angriffen umgehen zu können und dann halt auch entsprechend diese handhaben zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dort Prozesse hat, äh, um halt auch Hackerangriffe und so weiter darstellen zu können. Und wir publizieren das sehr offen auch und wir gehen damit auch sehr äh, transparent um, um uh, unseren Kunden halt auch dann schnell die Patches, die mit den ähm, Herstellern zusammen und mit den Softwareherstellern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, nicht die Anzahl der Sightings, äh, die es halt gibt, äh, sind, glaube ich, eine Aussage, wie, für wie sicher der die Produkte sind, sondern wie man halt damit umgeht. Und ich glaube, ähm, da sind wir schon auch Vorreiter zusammen mit Dell, um halt gerade dort eben diese Angriffe ernst zu nehmen und dann auch auszuräumen. Ne? Da haben wir also auch viele große Statistiken oder gute Statistiken und halt auch dort, ähm, wie gesagt, tausende Leute, die halt sich damit äh, befassen, um halt das dann entsprechend schnell auszuräumen, um die Systeme halt immer sicher zu halten.
0: Ja, absolut. Man kann also nicht, dass es Angriffe gibt, ist irgendwie ein Zeichen, wo man sagen würde, äh, stimmt da die Sicherheit nicht, sondern die Angriffe passieren immer. Das heißt äh, genau. ja so schön, nicht ob, sondern wann ein Angriff passiert, sondern es geht darum, Angriffe äh, zu erkennen, abzuwehren, präventiv viel zu machen, aber die Angriffe selbst, äh, das kommt. Es, die Sicherheit entscheidet sich wie ich damit umgehe, genau wie Sie sagen. Und ich merke aber, Sie beide wollen den Server möglichst lange am Leben erhalten. Sie wollen ihn nicht außer Betrieb nehmen, ist gut. Nachhaltigkeit, wichtiges Thema, verstehe ich. So ist aber es. nichtsdestotrotz nochmal die Frage, was ist, wenn, wenn Recycling ansteht? Was mache
1: ich denn dann? Ja, irgendwann ist es immer so weit, dass er dann mal aus dem Leben scheiden muss. Da haben Sie natürlich recht. Auch hier gibt es Methoden und in meinen Augen relativ clevere Methoden, die wir haben. Und auch dort nutzen wir durchaus Technologien unserer Zulieferer. Also ähm, auch da gibt es in meinen Augen eine sehr schöne Verzahnung. Es ist erstmal relativ einfach genau genommen. Wir haben bei uns im BIOS oder in der iTrack, also in der Managementkarte, einen Menüpunkt, der heißt äh, Secure Arrays. Dort kann man reingehen am Ende des Lebenszyklus und kann sagen, was man löschen möchte. Und da bleibt dann eben die Wahl, ja, äh, Medien, bios Repository, also sprich die gespeicherten äh, BIOS-Versionen, Treiber-Versionen, was auch immer in dem Server drin ist. Und das geht runter bis zu jedem Medium. Und was wir dort in meinen Augen sehr schön machen, es ist nicht ein dell spezifiker aber generell sehr schön für den Kunden ist, dass wir eben zum Beispiel auch äh, Features nutzen, wie ähm, Instant Secure Arrays. Also sprich, das ist ein Feature in Medien drin. Ähm, die meisten heutigen Medien, Sata, NVMe's haben das. Und äh, das heißt, die arbeiten im Hintergrund immer schon mit Verschlüsselung. Das ist aber ein Key, der nur dem Medium bekannt ist und nicht nach außen gegeben wird. Großer Unterschied, SED, da gibt man ja den Key vor. Und äh, bei diesem Instant Secure Arrays ist ganz simpel, wird dieser Key verworfen, der in dem Medium gespeichert ist. Und wenn der Key verworfen ist, kann man natürlich auch nicht mehr auf die Datenblöcke zugreifen, die auf dem Medium sind. Und das geht in Sekundenbruchteilen, das geht wirklich ganz schnell, weil man muss ja nur den Key verwerfen, nichts überschreiben. Und hat noch in meinen Augen den weiteren großen Vorteil gegenüber den herkömmlichen Methoden wie Überschreiben, dass eben auch Blöcke, die als defekt markiert sind, nicht mehr gelesen werden können. Die kann man ja beim Überschreiben nicht adressieren mehr, die sind vom der Hardware ausgeblendet. Also das heißt, da könnten immer noch theoretisch Reste von irgendwelchen Daten übrig bleiben. Genauso löschen wir äh, die Logdateien, ähm, die, die ganzen äh, Protokolle im Server drin, alles. Und wenn man das dann wirklich allumfänglich startet, diesen secure race prozess äh, hat man dann hinterher wirklich einen komplett leeren Server quasi auf äh, Werkseinstellungen zurückgesetzt und als einzigen Eintrag im Log, dass dieses Gerät eben am so und so vielten um so und so viel Uhr von User XYZ nach Secure Arrays gelöscht wurde. Und dann ist wirklich nichts mehr auf der Maschine drauf, was man irgendwie nutzen könnte. Okay. Wird leider nicht ganz so oft genutzt aus einem ganz einfachen Grund. In Deutschland hat man gerne Protokolle, die nachweisen, dass das Gerät gelöscht ist. Und leider, leider wirft der Server halt kein Protokoll aus, außer diesem einen Eintrag. Aber man hat zumindest Sicherheit, dass kein Datum mehr auf dem Gerät vorhanden ist.
0: Und finde ich auch ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, äh, löschen, klar, also wenn ich außer Betrieb nehme, wenn ich äh, vorm Recycling, aber wahrscheinlich auch natürlich, wenn ich einen Server als Service beziehe und den, den zurückgebe, dass ich die Daten erstmal, die ich habe, nicht nur lösche, sondern sicher löschen. Sie haben auch gesagt, eine äh, spannende Methode ist ja in dem Sinne unwiderruflich zu verschlüsseln. Man kann nicht mehr entschlüsseln danach. Und auch die Datenschützer sagen ja, äh, zum Beispiel sowas unwiderruflich zu verschlüssen ist eine Methode, um zu anonymisieren, um zu löschen. Ähm, klar, Protokolle sind immer wichtig, muss man schauen, wie man das äh, protokolliert. Aber auch da, man sollte solche Funktionen nutzen, dass sicher gelöscht wird und eben nicht äh, ins Recycling geben. wie viele Geschichten gibt es, wo, äh, ob jetzt von Krankenhäusern oder irgendwas sozusagen woanders verwendet wurde und dann waren da sensible Daten drauf, dass muss nicht nur sein, das darf nicht sein. Und, und Herr Dümich, ich denke also, auch wenn ich einen Server als Service bezogen habe, ist das ähnlich. Ich äh, schaffe also meine, auf diesem Weg kann ich auch meine Daten äh, runterbekommen, damit er zurückgehen kann. Oder gibt es da
1: noch irgendwas anderes zu beachten? Nein, also Sie können, da kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man den Servicevertrag gestaltet hat. Weil generell sollte man natürlich nur Serviceverträge mit Unternehmen eingehen, die auch vertrauenswürdig sind und die dann auch natürlich logischerweise außer Betriebnahmen vertrauenswürdig gestalten. Aber ich kenne viele Partner von uns, die dann tatsächlich auch solche Methoden nutzen, beziehungsweise auch den Kunden, die eben Geräte als Service quasi mieten über irgendwelche Cloud-Offerings, äh, tatsächlich den Zugang auf die Managementkarte erlauben, sodass auch dieses Löschen möglich wäre. Mhm. Also, also das funktioniert genauso. Wenn es nur eine reine virtuelle Maschine ist, die man als Service bezieht, da wird es dann etwas schwieriger, logischerweise. Aber wenn es wirklich ein Plattform as a Service zum Beispiel ist, äh, ja, ja, geht ganz genauso.
0: Ja. Und äh, ich, mir bleibt jetzt noch zu sagen, bevor ich Ihnen herzlich danke, Ihnen beiden, ähm, liebe Hörer, liebe Hörer, Sie finden in unseren Shownotes, in diesem Podcast viele weiterführende Informationen über die neue Server-Generation. Wir packen rein auch Anwenderbeispiele. Sie finden entsprechend Hinweise auf passende Webinare. Also schauen Sie auch da rein. Und ich fand das ausgesprochen interessant mit Ihnen beiden, um mal in das Leben eines cybersicheren Servers reinzuschauen, Von Anfang bis zum Ende, und genau so war es auch bei diesem Podcast. Ich fand es von Anfang bis zum Ende spannend mit Ihnen beiden. Herzlichen Dank, Herr Dümmig und Herr Schüler, dass Sie heute dabei waren. Und natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen liebe Hörer, dass auch Sie dabei waren, dass Sie hier für dieses Thema Ihr Interesse gezeigt haben. Und seien Sie doch auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und Sie haben wieder gesehen, was so zwei Insider wie der Herr Dümmig und der Herr Schüler alles zu berichten haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Dümig von Dell Technologies und Berner Schüler von Intel Corporation. Herzlichen Dank nochmals.
1: Gerne, auch von meiner Seite. Schönen Tag noch. Tschüss. Vielen Dank, Herr Schoncheck, Herr Dümig. Schönen Tag.